0: Es geht um das Thema Taufe, genauer gesagt die Wassertaufe, Sinn und Zweck, Bedeutung, Begründung, Praxis, das gesamte Paket. Und ich versuche das mal in sehr anschaulicher und kompakter Weise darzustellen und zu erläutern. Die Wassertaufe ist im Neuen Testament sehr zentral. Wir finden es ganz am Anfang der Gemeindegründung Apostelgeschichte 2, dass getauft wird. Wir machen das normalerweise auch als Zellgemeinde, aber wir haben im letzten Jahr wegen der Corona-Einschränkung nicht getauft und wir werden es jetzt in diesem Sommer wieder machen. Also in einem Abstand von zwei Jahren, wir haben kein eigenes Gemeindehaus, kein eigenes Taufbecken und werden deswegen öffentlich in einem Fluss, in einem See, in einem öffentlichen Gewässer taufen. Lass uns zunächst einmal die äußere Erscheinung betrachten. Fünf Punkte. Erstens, die Wassermenge. Wie viel Wasser braucht man, um zu taufen? In der Bibel finden wir, dass Leute insgesamt untergetaucht wurden. Das entspricht auch dem griechischen Wort baptizo. Es meint eintauchen. Und dahinter steht das Bild, dass zum Beispiel Stoffe gefärbt wurden und sie dann ganz eingetaucht wurden. Wenn wir also über die Wassermenge nachdenken, dann geht es darum, dass du mit deinem ganzen Körper in das Wasser eingetaucht werden kannst. Es geht nicht um heiliges Wasser, es ist kein besonderes Wasser. Damals der Jordan ist vermutlich eher ein bisschen schmutzig gewesen und Leute wurden darin getauft. Die Symbolik ist, dass ihr altes Leben, ihr alter Mensch in dieses Wasser eingetaucht wird und sie zu einem neuen Leben, zu einem neu ausgerichteten Leben wieder herausgeholt werden und gewissermaßen auferstehen aus dem Wasser. Das zweite Stichwort ist das Alter des Täuflings. Wie alt muss man sein, um getauft werden zu können? Nun, die Antwort lautet, alt genug, um zu verstehen, was da geschieht. Erster Glaube, dann die Taufe. Fälschlicherweise wird diese Art von Taufe, wie wir sie durchführen, Erwachsenentaufe genannt. Es geht aber nicht darum, erwachsen zu sein, also 18 oder 21, sondern der bessere Begriff ist Glaubenstaufe. Der Punkt ist, dass man getauft wird, weil man daran glaubt, was Jesus für mich getan hat, weil man das angenommen hat und weil man bewusst Jesus folgen möchte und von ihm lernen möchte. Das dritte Stichwort ist Kleidung. Muss man eine bestimmte Kleidung anziehen, um getauft werden zu können? Früher haben wir noch mit Talar getauft und das machen auch unterschiedliche Kirchen so. Es gibt da nicht Vorschriften. Wir empfehlen helle Kleidung, einfach um ein bisschen dem Ausdruck zu geben, dass es um eine Reinigungssymbolik geht. Nun, man wird nicht direkt durch die Taufe gereinigt, sondern durch das, was Jesus für mich getan hat. In alter Sprache, dass er sein Blut für mich vergossen hat und wir werden gereinigt und unsere Schuld wird vergeben durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das bringen wir zum Ausdruck, indem wir mit heller Kleidung, vielleicht mit einem weißen T-Shirt, mit einer weißen Bluse getauft werden. Aber es gibt da keine strengen Regeln. Man kann auch genauso gut mit seinen Alltagsklamotten, mit Straßenklamotten getauft werden. Das vierte Stichwort, wer darf taufen? Wer also ist der Täufer oder die Täuferin? Üblicherweise macht das in vielen Kirchen der Pastor oder die Pastorin. Unsere Überzeugung ist aber so, dass jeder taufen kann, der selbst getauft ist. Und das häufig ist sogar viel stimmiger ist, wenn eine Person von jemand anderem getauft wird, der dicht an dieser Glaubensentwicklung dran ist, also einer Bezugsperson. Und das Spannende dabei, auch die Person, die tauft, macht dann ein sehr intensives Erlebnis, wenn sie nämlich nicht mehr selbst getauft wird, sondern jemand anderes tauft. Und das fünfte Stichwort ist, wo wird getauft? Nun, wir taufen im Rahmen eines Gottesdienstes. Wir halten das für sinnvoll, weil die Taufe ist kein individualisiertes, kein isoliertes Geschehen, sondern jemand wird getauft in der Öffentlichkeit. Es sind Zeugen dabei, in diesem Fall die Gottesdienstgemeinschaft. Jemand wird getauft öffentlich auf den Namen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Geist. Und, ja, wir sprechen jemanden einen Bibelvers zu, wir segnen die Täuflinge und wir nehmen sie auf in die Gemeinde. Denn es ist unsere Überzeugung, dass ein Taufgeschehen inmitten einer christlichen Gemeinschaft geschieht und dass jemand nicht isoliert, freischwebend getauft wird, sondern sich dann auch konkret dieser Gemeinschaft anschließt. Gehen wir weiter zur biblischen Begründung. Ich möchte dir fünf zentrale Bibelstellen vorlesen und kurz kommentieren. Ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums, also am Anfang des Neuen Testamentes im ersten Evangelium, finden wir in Kapitel 3 die Verse 13 bis 16, das ist die Beschreibung, wie Jesus getauft wurde. Dort steht, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier können wir also lesen, dass sie herausstiegen aus dem Wasser. Sie standen also mitten im Wasser und Jesus wurde von Johannes getauft. Nun, nicht damit ihm die Sünden vergeben werden, sondern es war offenbar damals, zu Anfang, eine Art von Identifikation, dass Jesus sagt, ich möchte im Rahmen meines Volkes, im Rahmen der Geschichte meines Volkes getauft werden. Und Johannes hat genau das getan. In dieser Beschreibung finden wir versteckt gewissermaßen die Dreieinigkeit, nämlich Jesus steht im Wasser, der Sohn Gottes, dann gibt es die Taube, den Geist Gottes, der in Gestalt einer Taube auf Jesus herabkommt. Die Taube als Symbolik für Reinheit oder auch in neuerer Zeit für Frieden, für Friedenskraft. Und dann gibt es als drittes eine Stimme aus dem Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, der Vater, der Schöpfer, Gott Gott. Und das ist etwas, was wir dir auch wünschen, wenn du dich taufen lässt, dass du diese innere Gewissheit bekommst, dass Gott, der Schöpfer, zu dir sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bibelstelle Nummer zwei am Ende des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 28, die Verse 18 bis 20. Dort steht, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, also seinen Jüngern, und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieses ist der sogenannte große Missionsauftrag. Jesus sendet seine Jünger aus, dass sie das Reich Gottes verkündigen, dass sie von seiner Person sprechen und dass sie Menschen in die Nachfolge rufen. Sie sollen verkünden, das Evangelium, die gute Nachricht und dann Menschen taufen. Auch hier wieder die Dreieinigkeit, nämlich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sollen sie Menschen unterrichten, sie sollen sie unterweisen, das zu tun, was Jesus gesagt hat und was er angeordnet hat. Bibelstelle Nummer 3, wir gehen jetzt weiter in die Apostelgeschichte, in die Frühphase der christlichen Gemeinde. Ich hatte eben schon erwähnt, in Kapitel 2 kommt die Taufe vor, nämlich in Vers 37 und 38. Petrus hatte gerade gepredigt und Dinge erklärt, wie der Heilige Geist gewirkt hat zu Pfingsten. Und jetzt steht hier im Text, als sie, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße? Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Hier also ist die Taufe eine Reaktion auf die Verkündigung. Es ist eine Antwort. Sie fragen, was sollen wir tun? Petrus antwortet und dann lassen sie sich taufen. Diese Reihenfolge ist wichtig und das ist Gutes in Erinnerung zu behalten. Erst wird die Botschaft von Jesus verkündigt, dann hören es die Zuhörerinnen und Zuhörer, dann fühlen sie sich angesprochen und berührt und wollen reagieren. Sie kehren gewissermaßen um, sie richten sich neu aus mit ihrem Leben, das bedeutet Umkehr und Buße und dann ist die Reaktion auf all dieses die Taufe, dass sie sich taufen lassen, nämlich, dass sie die Vergebung der Sünden annehmen in Christus und dass sie im Rahmen der Taufe oder darüber hinaus den Heiligen Geist, die Gabe des Geistes, die Erfüllung durch den Geist Gottes empfangen. Bibelstelle Nummer 4, Apostelgeschichte Kapitel 8. Das ist eine Stelle, die das nochmal sehr deutlich macht, wie unkompliziert auch in der frühen christlichen Gemeinschaft getauft wurde. Die Verse 36 bis 38 möchte ich vorlesen. Dort steht, und als sie, da geht es um den Kämmerer aus Äthiopien, ein Schatzmeister der Königin, oder das damalige Äthiopien hatte ein bisschen andere Grenzen, es ist eher in Richtung Sudan, also ein sudanesischer Schatzmeister einer Königin, reist nach Jerusalem, möchte verstehen, was dort geschehen ist. Er liest den Propheten Jesaja, Kapitel 53, und dann erklärt Philippus, einer der frühen Diakone, die mitbekommen haben, was es mit Jesus auf sich hat, er erklärt dem Kämmerer die ganze Geschichte und dann jetzt diese Passage. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, und dann geht die Geschichte weiter, und der Kämmerer zieht seine Straße fröhlich. In späteren Handschriften wird in dieser Passage noch präzisiert, und folgendes steht denn als Einschub. Philippus aber sprach zu ihm Wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Hier finden wir also ein Bekenntnis vor der Taufe zu Jesus hin, möglicherweise stand das nicht in den ganz frühen Urschriften, die überliefert wurden, weil klar war, dass die Taufe immer in Bezug auf Jesus durchgeführt wurde, aber in den späteren Handschriften sehen wir dann diese Ergänzung, weil es möglicherweise zur ersten oder frühen christlichen Praxis gehörte, dass vor der Taufe ein bewusstes Bekenntnis zu Jesus abgelegt wurde. Hier finden wir also in diesem gesamten Text Apostelgeschichte 8, dass ein alttestamentlicher Text, nämlich das Kapitel 53 vom Propheten Jesaja, direkt auf Jesus hingedeutet wird. Und diese Geschichte macht deutlich, es geht nicht nur um Juden, die jetzt Jesus erkennen, sondern es hat sich geweitet, der Horizont. Alle Menschen sind willkommen. Hier in dieser Geschichte also ein Schwarzafrikaner, ein Eunuch, ein Ausländer, der überhaupt gar nicht so in das Innere des Tempels hinein durfte und der hat Interesse und hat mitbekommen, was das Ganze bedeutet und ihm wird erklärt was Jesus ist, was er wollte und wie man Jesus folgen kann. Und dann fragt er, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und Philippus reagiert sofort und tauft ihn. Also sehr zügig, sehr unkompliziert, wenn jemand verstanden hat, dass es um Jesus geht. Und die Überlieferung sagt, dass dieser Kämmerer, dieser Schatzmeister aus Äthiopien der Gründer und der Beginner der äthiopischen Kirche wurde und diese Kirche gibt es bis heute. In diesem Text steht, als sie heraufstiegen aus dem Wasser, also auch hier, sie standen mitten im Wasser und der Kämmerer wurde vollständig untergetaucht. Das ist die Logik der biblischen Symbolik. Wir werden da gleich noch zu kommen. Eine fünfte Bibelstelle, Römerbrief, Römer Kapitel 6, die Verse 3 und 4. Dort schreibt der Apostel Paulus, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hier nun finden wir diese mächtige Symbolik, dass wir mit Christus verbunden sind in seinem Tod, indem wir in den Tod hineingetauft werden und mit ihm auferstehen, also verbunden sind in seiner Auferstehung. Und das Ganze symbolisiert durch ein Wasserbegräbnis und durch eine Auferstehung aus dem Wasser heraus. Paulus verwendet hier ja richtig den Begriff, Vers 4, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Das ist ganz wichtig und das hat ganz weitreichende Konsequenzen. Wir selbst sterben also nicht in der Taufe, sondern wir sind schon mit Christus am Kreuz gestorben, im Glauben. So wie Christus uns das zuspricht, seine Vergebung, was er damals für uns stellvertretend durchlitten hat. In der Taufe sterben wir nicht, sondern wir sind mit Christus schon gestorben und jetzt werden wir begraben. Ein Begräbnis macht gar keinen Sinn, wenn der alte Mensch, also dieses egozentrierte, zwanghaft selbstzentrierte Wesen, wenn es nicht schon gestorben wäre, dann würde die Taufe gar keinen Sinn machen. Und genauso auch wird in der Taufe deutlich, etwas Neues beginnt. Es geht um Auferstehung. Es geht darum, dass etwas herauskommt aus dem Wasser, dass etwas neu geboren wird. Diese fünf Bibelstellen sind sehr zentral, um die Bedeutung und den Sinn von Taufe zu verstehen und der Auftrag gilt bis heute, dass wir immer neu Menschen herausfordern sollen, Jesus zu folgen, dass wir sie einladen, von ihm zu lernen und dass als mächtigstes Zeichen, dass sie ihr Leben Jesus zur Verfügung stellen und annehmen, was Jesus für sie getan hat, dass dieses mächtige Zeichen in der Taufe deutlich wird und zum Ausdruck kommt. Und dann, wie ich das letzten Sonntag schon beschrieben habe, wird immer neu das Abendmahl gefeiert, nämlich in dem Bewusstsein, dass Jesus unsichtbar gegenwärtig ist. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und gucken uns Bilder über die Taufe an, zur Taufe. Was bedeutet die Taufe? Es ist schon an mehreren Stellen angeklungen. Nochmal ganz weit zurück ins Alte Testament. Es wird im Neuen Testament an einer Stelle verglichen mit der Sinnflut. Hier ist nun das Wasser nicht ein lebensspendendes Wasser, sondern ein Gerichtswasser. Und die Logik ist, dass die Taufe eben wirklich ein Gerichtswasser für den alten Menschen ist. Das alte, gottlose, rebellische, selbstzentrierte Wesen stirbt mit Christus in dem Wasser, im Glauben. Aber wie gesagt, nicht, dass du selbst in der Taufe stirbst, sondern es ist eine Symbolik für den Tod Christi. Und die Taufe dann ist das Begräbnis von dem, dass wir schon in Christus, mit Christus gestorben sind. Und es beginnt etwas Neues, eine neue Etappe beginnt. Ein zweites Bild, was auch im Neuen Testament aufgegriffen wird, ist der Durchzug durch das Rote Meer. Du kennst sicherlich die Geschichte, das Volk Israel war für viele Jahre versklavt in Ägypten und wurde dann herausgeführt durch Mose und sie sind durch das Schilfmeer hindurchgezogen. Dort ist jetzt die Symbolik, dass es ein Durchzug ist durch dieses Wasser, dass sie also an der einen Seite hineingehen ins Wasser und an der anderen Seite wieder herauskommen. Und dass das alte Leben, in diesem Fall symbolisiert durch Ägypten, durch diese mächtige Streitmacht, die ihn hinterherkommt mit den Pferdewagen, dass das abgeschnitten wird, dass das beendet wird, dieses alte Leben, das nach mir greift und mich wieder versklaven möchte. Der Durchzug durch das Schilfmeer symbolisiert, es ist etwas Neues da. Und ganz interessant ist, dass durch Ausgrabungen in der frühen Kirchengeschichte deutlich wurde, dass manche der Taufbecken genau so konstruiert waren. Nämlich sie hatten eine Kreuzform, wo man in der einen Seite hineinging in das Wasser und dann in dieser Querbalkenstruktur getauft wurde und dann auf der anderen Seite wieder hinausging. Also das Kreuz symbolisiert das. Wir werden hineingetauft in das Kreuz Christi, Symbolisiert hier auch durch das Schilfmeer reingehen und auf der anderen Seite wieder rausgehen und dann beginnt ein neues Leben. Häufig haben die frühen Täuflinge sogar einen neuen Namen bekommen, wenn sie auch Klosterschüler später wurden, dass wirklich ein neues Leben, ein Leben unter der Führung von Jesus angefangen hat und sie dieses Leben leben möchten. Und das dritte Bild, was eben schon auch aus dem Römerbrief deutlich wurde und was besonders mächtig im Neuen Testament ist, das Bild des Begräbnisses, Tod und Auferstehung, der ganze Körper wird in das Wasser hineingetaucht, wir sind verbunden mit Christus, mit dem, was er für uns getan hat und in der Taufe wird genau dieses, nämlich Begräbnis, zum Ausdruck gebracht und das neue Leben, das beginnt. In einem nächsten Schritt möchte ich Dir die Bedeutung der Taufe zusammenfassen anhand von fünf Punkten. Erstens, Taufe ist eine bewusste Antwort auf Gottes Wirken in Deinem Leben. Es gibt durch die Kirchengeschichte eine lange Diskussion, wie ist das Verhältnis zwischen dem Wirken Gottes und deinem eigenen Verhalten in der Taufe, überhaupt in den Sakramenten, im Abendmahl, was tut Gott und was tue ich, in dem Sinne, wie diese Symbolik zum Ausdruck kommt. Und manche kirchliche Traditionen legen besonderen Wert darauf, dass in diesen Sakramentshandlungen das Gott zum Zuge kommt, dass es also Gottes Wirken ist, Gottes Gnade, die am Menschen deutlich wird und das ist auch richtig und wichtig zu betonen. Letztendlich ist aber der höchste Ausdruck der Gnade Gottes das, was Jesus gelebt und getan hat und was in seinem Tod und in seiner Auferstehung zum Ausdruck kommt. Und das ist der Grund, weshalb wir in unserer kirchlichen Tradition die Taufe eher im Bereich der Antwort des Menschen verorten. Dass es also eine Reaktion darauf ist, was Gott bereits in deinem Leben getan hat. Dass es also ein Dankesagen ist gegenüber dem, was Jesus für dich, für mich getan hat. Es ist eine Antwort, es ist eine Reaktion. Im Bild Gott streckt dir die Hand aus und sagt Ja zu deinem Leben und du ergreifst diese Hand und reagierst auf Gottes Wirken, auf sein Ja, auf seine Gnade. Taufe ist ein Ausdruck dieser Reaktion auf die bereits empfangene Gnade von Gott, auf die bereits empfangene Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, auf die bereits erfolgte Zusage und Verheißung Gottes, dass in dir drin ein neues Leben beginnt und begonnen hat. Stichwort Nummer zwei, Taufe ist ein öffentliches Bündnis mit Gott. Es ist also nicht nur eine Antwort, sondern es ist mehr. Es mündet ein in ein gemeinsames Leben, das du öffentlich bekennst, ähnlich wie ein Ehebündnis vor Zeugen. Paulus beschreibt das sehr interessant in Römer 10, die Verse 9 und 10. Dort steht, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Hier bringt Paulus also beides zusammen. Es geht darum, mit dem Herzen zu glauben, das kann man äußerlich nicht sehen, das kannst nur du selbst empfinden, und es geht dann aber auch darum, mit dem Mund zu bekennen. Es geht darum, gewissermaßen ein Gelübde abzulegen, zu sagen, ich möchte zu Jesus gehören. Ich möchte mein Leben mit ihm verbinden. Er hat sein Leben für mich gegeben und ich möchte für ihn leben. Taufe ist ein öffentlicher Ausdruck dieses Treuebundes, dieses Treuebündnisses. Interessant ist oder auch bedrohlich ist, dass in manchen Ländern sehr wohl erlaubt ist, dass du still im Herzen an Jesus glaubst. Probleme bekommst du erst dann, wenn du dich öffentlich dazu bekennst und insbesondere dann, wenn du dich öffentlich taufen lässt. Weil durch dieses öffentliche Geschehen geschieht etwas. Es hat eine Wirkung in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du dich zu Jesus bekennst und dass Jesus auch in der Taufe sich zu dir bekennt. Ein drittes Stichwort ist Leben in einem neuen Herrschaftsbereich. Das habe ich eben schon angedeutet. Wenn du mit Jesus in ein Bündnis eintrittst, der neue Bund, er beginnt durch Jesus, durch das, was er getan hat, aber du reagierst darauf und nimmst dieses Bündnis an und möchtest mit deinem Leben in diesem Bündnis leben, das hat eine neue Wirkmächtigkeit. Es geht um einen neuen Herrschaftsbereich. Es geht darum, dass du Jesus anerkennst als die Regie deines Lebens oder die älteren Begriffe sind, dass er der Herr deines Lebens ist, dass du sein Diener wirst, dass du ihm zugehörig bist, dass der Gott des Himmels, Christus, der Allmächtige, deine Schutzmacht ist, könnte man auch sagen, dass du also zu ihm gehörst. Du wirst besonders deutlich, kommt das in der Taufe zum Ausdruck »ein Diener des Höchsten Gottes«. Möchtest du das? Das ist ja nicht eine Bagatellentscheidung, das ist sehr zentral und sehr bedeutsam. Du bist ein Diener, eine Dienerin des höchsten Gottes, eine großartige Würde, so zu leben, etwas Großartiges mit dieser aufrechten Haltung, dass du ein Diener des Königs des Himmels bist und dass du in dieser Form Jesus folgen möchtest und ein Gesandter von ihm sein möchtest, eine Gesandte. Stichwort Nummer 4, in der Taufe sehen wir eine sichtbare, erlebbare Symbolik. Taufe macht deutlich, dass Glaube nicht nur abstrakt ist, irgendwo im Kopf, in Gedanken oder im Herzen, in inneren Werten, in Entscheidungen oder in den Gefühlen, sondern Taufe macht deutlich, es ist ein sichtbares Geschehen. Dieses Wasserbegräbnis, ein Ausdruck für Reinigung, dass Sündenvergebung nicht nur ein stiller innerer Prozess ist, sondern das äußerlich erkennbar ist, Dein Leben ist gereinigt, ein Einschnitt in deinem Leben, ein neuer Abschnitt. Es bedeutet Auferstehung, dass du neu geboren bist aus Wasser und Geist. Diese erlebbare Symbolik kommt in der Taufe zum Ausdruck. Und ein Stichwort Nummer fünf: die Taufe drückt aus, dass wir es mit einer erneuerten Menschheit zu tun haben und dass du Teil dieser erneuerten Menschheit bist. Besonders schön im Galaterbrief Kapitel 3, dort steht ab Vers 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Hier wird also betont, durch die Taufe werden Menschen zu einer neuen Gemeinschaft. Die Taufe macht uns gleich vor Gott. Da gibt es nicht hoch und niedrig, da gibt es nicht jüdische Abstammung und griechische oder heidnische Abstammung, da gibt es nicht männlich oder weiblich, da gibt es nicht jemand, der Sklave ist und jemand, der ein freier Mann oder eine freie Frau ist, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam eins sind in Christus, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass diese trennenden Unterschiede keine Rolle mehr spielen, sondern überwunden sind. Sind. Taufe ist, wenn man das modern formuliert, eine geistliche Reset-Taste. Alles wird auf Punkt Null gestellt und es beginnt neu in Christus. Du hast ein Leben in Christus, das vor Gott anerkannt ist, gereinigt ist, dir es vergeben. Du bist ein neuer Mensch und in dieser Neuheit des Lebens lernen wir, durch die Kraft des Geistes am Vorbild von Christus und durch das biblische Wort, durch die apostolischen Weisungen zu leben. Als nächstes. Lass uns kurz drüber nachdenken, welche Voraussetzungen nötig sind, um sich taufen lassen zu können. Kann sich jeder taufen lassen? Ja, prinzipiell ja, aber die Taufe macht nur Sinn, wenn es gewisse Voraussetzungen gibt. Und die sind ganz einfach und auch nachvollziehbar. Das Erste, es macht nur Sinn, sich taufen zu lassen, wenn man vorher das Evangelium von Jesus gehört hat, wenn man aufmerksam zugehört hat, wenn man es auch versteht, dass Jesus für dich gelebt hat, für dich gestorben ist und dein Leben erneuert und reinigt. Nun dieses Geheimnis, was in Christus durch Tod und Auferstehung in der Bibel beschrieben wird, werden wir nie in völliger Gänze verstehen. Es ist ein Mysterium. Und doch ist es nötig, ein bisschen davon zu verstehen. Nämlich, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er stellvertretend alle Schuld auf sich genommen hat, dass du ein neues Leben mit ihm beginnen kannst. Und es hängt auch damit zusammen, dass du bewusst Jesus folgen möchtest, dass du möchtest, dass Jesus der Fixstern in deinem Leben ist, der Nordstern, die Regie, an der du dein Leben führen möchtest und dass du ihm also bewusst folgen möchtest und von ihm lernen möchtest. Wenn das nicht der Fall ist, denn ist die Taufe ein leeres Ritual und sie macht keinen Sinn. Etwas zweites, und das hängt unmittelbar damit zusammen, Taufe macht nur Sinn, wenn du bereits vorher schon sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte mich zu Christus hinwenden. Ich möchte ihm glauben, also ihm vertrauen. Buße bedeutet nicht irgendwas Zerknirschtes zu tun, sondern sich hinzuwenden zu Christus, also sich umzuwenden zu ihm hin. Das ist damit gemeint. Durch die Taufe wirst du nicht zu einem Christen oder einer Christin. Das äußere Wasserritual ist das nicht. Das ist ja kein heiliges Wasser, sondern du musst bereits Jesus folgen, du musst bereits zu Jesus gehören und in der Taufe wird das dann zum Ausdruck gebracht. Und wir haben das bei dem Kämmerer gesehen, das kann sehr zügig geschehen. Wenn jemand zum Glauben kommt und sagt, jetzt ist bei mir der Groschen gefallen, jetzt möchte ich das, dann kannst du sehr zügig getauft werden und auf dieser Grundlage kann eben die Taufe an dir vollzogen werden. Etwas Drittes, die Taufe macht nur Sinn, wenn sie freiwillig geschieht. Also wenn jemand nicht dazu gezwungen oder gedrängt wird oder genötigt wird, sondern wenn du selbst das möchtest. Es kann kein anderer für dich entscheiden, dass du zu Jesus gehören möchtest und dass du von Jesus lernen möchtest. Und genau deswegen ist auch die Säuglingstaufe wirklich so ein bisschen im Zwielicht, weil da entscheiden ja andere Menschen für den Säugling, dass diese Person getauft werden soll, dieses kleine Kind getauft werden soll. Ich hatte schon am Anfang gesagt, es geht nicht um eine Erwachsenentaufe. Es geht nicht darum, dass man besonders alt sein soll. Wir haben in unserem Land eine Religionsmündigkeit von 14 Jahren. Das bedeutet, sobald jemand 14 ist, kann er oder sie eigenständig entscheiden. Wenn jemand jünger ist, dann kann das auch schon möglich sein, dass man versteht, zumindest in wichtigen Ansätzen versteht, dass Jesus für mich ist, mein Freund ist und dass ich ihm folgen möchte, von ihm lernen möchte. Das kann schon bei Kindern mit sieben, acht, neun Jahren möglich sein, aber ich würde Kinder nicht dazu drängen. Lieber ein bisschen abwarten, dass sie mehr von der Bibel verstehen, mehr von Jesus verstehen und umso bewusster sich denn taufen lassen können. Wenn Kinder also jünger als 14 Jahre alt sind, dann braucht es in unserem Land die Zustimmung der Eltern und das ist auch gut so. Wichtig ist, dass kein Zwang ausgeübt wird, dass nicht gedrängt wird, dass ein Kind beispielsweise sich auch nicht genötigt fühlt oder irgendwie gut dastehen möchte vor seinen Eltern oder vor seinen Freunden, sondern dass man eher ein bisschen bremst und wartet, bis das Kind oder der Teenager oder die jugendliche Person sagt, ja, es ist meine Entscheidung, freiwillig, ich möchte das und soweit ich mein Leben jetzt schon überblicken kann, möchte ich diesen Weg mit Jesus gehen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass jemand bereit ist, das öffentlich zu bekennen, dass es also nicht völlig im Verborgenen läuft, so geheimniskrämerisch, sondern dass jemand den Mut hat, anderen davon zu erzählen und zu sagen, ja, ich möchte zu Jesus gehören. Wir machen das im Rahmen eines Gottesdienstes und es kann sein, dass das eine sehr, sehr große Überwindung für jemanden ist, vorne ans Mikro sich hinzustellen und davon zu erzählen. Man kann es möglicherweise, wenn es gar nicht anders geht, auch in einem bisschen kleineren Kreis machen, aber ich würde immer gerne dazu herausfordern, nimm diese Mutprobe an, dass du dich traust, vor anderen Menschen dich hinzustellen und zu erzählen, kurz zu erzählen, lang zu erzählen, so wie du möchtest, warum du diesen Schritt gehen möchtest. Man kann sich Dinge vorher aufschreiben, denn ich betone das, wenn man es im Rahmen einer wohlwollenden Gemeinde sich nicht traut, öffentlich dazu zu stehen, wie will man es vor seinen Freunden, Freundinnen oder seinem Umfeld, seinem Berufsumfeld sich trauen, wenn Menschen keine Christen sind und das vielleicht ein bisschen kritischer sehen. Mir und uns scheint es also wichtig zu sein, dass man Menschen das nicht ersparen darf, dass sie öffentlich sich dazu bekennen, denn das hängt ganz innerlich auch mit deiner inneren Klarheit und Gewissheit zusammen. Wenn du den Mut hast, dich öffentlich zu Jesus zu bekennen, wird deine innere Klarheit und Gewissheit umso deutlicher werden und du wirst umso glücklicher sein in diesem Weg, den du gehst. Und das Fünfte als Voraussetzung für die Taufe ist, dass du eine grundsätzliche Bereitschaft brauchst, dich in eine christliche Gemeinschaft zu integrieren. Wenn im Vorwege jemand sagt, ich möchte mich zwar taufen lassen, aber mit allen anderen Christen, das interessiert mich überhaupt nicht, dann wären wir gebremst, jemanden zu taufen. Denn wir denken, so wie die biblischen Zeugnisse das sagen, man kann nicht isoliert als Einzelperson getauft werden, sondern man wird immer im Rahmen einer christlichen Gemeinschaft getauft. Und das ist auch der Grund, weshalb wir im Rahmen des Taufgottesdienstes Menschen dann aufnehmen als neue Mitglieder in die Gemeinde. Von dort her, wenn du das alles so gehört hast, was ich versucht habe, kompakt in diesem großen Bogen darzustellen, möchte ich nochmal zum Ende die Einladung aussprechen. Wenn du bisher noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Herzlich willkommen, lass dich taufen. Lass dich mit hineinnehmen in diese Geschichte mit Jesus, dass dein Leben öffentlich so verbunden ist, in diesem Bündnis, in diesem neuen Bündnis Christus zu folgen und zu ihm zu gehören. Gegenfrage, ist die Taufe heilsnotwendig, muss man sich taufen lassen? Antwort, nein, keiner muss sich taufen lassen. Die Bibel betont das zwar sehr stark, aber davon hängt nicht das Heil in Christus ab. Das Heil in Christus besteht allein dadurch, dass du Christus vertraust und nicht auf äußerliche Handlungen achtest. Die Taufe ist nicht nur etwas, was du also tust in der Öffentlichkeit, sondern es ist ein Geschenk Gottes an dich, es ist eine Zusage Gottes an dich, dass Gott dein Leben hält, dass er in Christus dir Vergebung zuspricht, dass du gewiss sein kannst in diesem, was Jesus für dich getan hast, und dass es damit öffentlich, auch in deinem eigenen Bewusstsein, in deiner Erinnerung verankert wird, dass du dich zu Jesus stellst und er dein Leben festhält bis in die himmlische Welt hinein. Ganz praktisch heißt das also, dass diese Art von Taufe, diese Glaubenstaufe, deutliche Vorteile hat gegenüber der Säuglingstaufe. Zunächst machst du eine Ganzkörpererfahrung, das ist sehr eindrücklich, wenn man insgesamt mit seinem ganzen Körper im Wasser steht, untergetaucht wird und wieder hochkommt, völlig klitschnass ist, das wirst du dein restliches Leben nicht vergessen. Deswegen, es ist zweitens erinnerbar, es ist nicht nur eine Erfahrung, sondern du kannst dich daran erinnern und immer wenn du selbst in Glaubenszweifel hineinkommst, kannst du dich erinnern an deine Taufe, es ist die Zusage Gottes, dass du zu Christus gehörst. Als drittes, es ist wichtig, dass das freiwillig geschieht und aktiv geschieht und das kann ein Säugling nicht tun, sondern du überlegst das nach reiflicher Überlegung und entscheidest dich dann, diesen Weg zu gehen. Und natürlich ist es ein Wirken Gottes, dass du diese Entscheidung triffst und dass diese Entscheidung in dir zu einer Gewissheit wird. Und viertens ist es auch ein wichtiges Argument für diese Art von Taufe, dass die Symbolik sehr mächtig ist. Es ist eben anders, ob ein Säugling mit einigen Tropfen Wasser besprengt wird oder ob du mit deinem ganzen Körper leibhaftig im Wasser stehst und insgesamt die Wassertemperatur, die Nässe des Wassers spürst und merkst, dein ganzer Körper, dein ganzes Leben ist eingetaucht in Christus, in Tod und Auferstehung. Das ist sehr mächtig und das ist eine sehr starke Symbolik. Also nochmal, die Einladung, was hindert's? dass du dich taufen lässt nach biblischem Vorbild, genauso wie der Kämmerer es gefragt hat. Unser nächster Taufgottesdienst ist am 4. Juli. Wir werden in der Weser taufen auf der Insel, auf der Weserinsel Hariasand, dort direkt am Strand. Und wir laden jeden ein, einfach dabei zu sein, sich das auch einfach anzugucken, wenn du das mal miterleben möchtest. Und für jetzt Sonntag ist unsere Leitfrage, wo und wann wurdest du glaubensgetauft? Was war daran besonders wertvoll für Dich? Wir geben das Mikro frei und es wäre toll, wenn mehrere Leute erzählen, woran erinnerst Du Dich bei Deiner Taufe und was war besonders wertvoll für Dich? Und als zweites eine Frage zur inneren Besinnung, zu einer stillen Reflexion. Würdest Du Dich heute wieder taufen lassen? nach 20, 25, vielleicht 30 Jahren, würdest du heute wieder diese Entscheidung treffen oder bist du unsicher oder bist du nur noch irgendwie aus so einer Gewohnheit jetzt dabei? Würdest du dich neu taufen lassen, wenn es nötig wäre? Ich wünsche dir eine solche Gewissheit, Jesus zu folgen und jederzeit neu öffentlich zu sagen, ja, ich will das, ich möchte zu Jesus gehören, ich möchte seine Schülerin, sein Schüler sein, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte von ihm lernen und ich möchte das öffentlich bekannt machen und bekunden. Das ist toll, wenn wir mit dieser Klarheit und Gewissheit zusammenleben und auf dieser Grundlage eine christliche Gemeinschaft bilden. Alles Gute dir, Gottes Segen auf deiner weiteren geistlichen Reise. Amen.